0: Thì đôi khi nhá, em sẽ thấy là người ta nói về cái cô ấy là kiểu she's scary hay là she's aggressive, kiểu như vậy
1: Không, chị vừa hỏi <cười> cô đấy vừa bay ra khỏi một hôm, chị Chị đã tự nhận thấy là, ủa, mình hỏi cô đấy nghĩa là iq của mình bằng 0 rồi <cười> <cười> okay, Xin chào tất cả mọi người, mọi người dọn này có khỏe không? Mình là Trang Còn mình là c và các bạn đang lắng nghe tập thứ 13 của podcast đối thoại C. Hôm nay chị muốn bàn với em về quản lý cảm xúc ấy. Nghĩa là trong môi trường công việc hay là trường lớp Chả là chị hôm nọ thì còn dạo đọc một mẫu nhỏ của Vietcetra à, Bật mí là nếu các bạn chưa nghe podcast của Vietcetra thì mình cực kỳ recommend nhá Đấy là một kênh cực hay bàn với rất nhiều chủ đề về kinh tế media uh, startup Rất là hay Thì trong cái cái blog đấy Có viết về một cái bạn nữ Là có cái ước muốn Công ty có một cái phòng riêng để khóc Hầu như tất cả mọi người đọc bài này Thì sẽ nói rằng bạn nữ này Một là quá drama này Hai là quá yếu đuối Nhưng mà chị đọc xong thì chị lại thấy ồ cô bé này có vẻ hơi giống chị Nhưng mà ai mà gặp chị rồi thì Hopefully (cười) Chắc là không nghĩ chị drama hay là yếu đuối đúng không Thế nên thì hôm nay chị muốn làm cho ra nhẽ là thứ nhất có nên khóc trước mặt người khác Đặc biệt là trong cái môi trường chuyên nghiệp, trước mặt đồng nghiệp hay không Và thứ hai, rộng hơn một chút là nên quản lý cảm xúc của mình như thế nào trong một môi trường chuyên nghiệp C, em có nghĩ khóc là một biểu hiện yếu đuối không? Và em đã bao giờ bị overwhelmed bởi những cái cảm xúc ở trong công việc và khóc ở trong văn phòng chưa? <cười> Thực ra em tự nhận là em khóc khá là nhiều Không chỉ là trong công việc mà ở ngoài đời cũng vậy
0: Từ ngày bé em đã hay bị nói là mít ướt Thì lớn lên ấy thì mọi người sẽ chuyển thành Một cái cụm từ nó cao cấp hơn Là nhạy cảm quá mức <cười> Bạn mày thân thiết của em cũng hay bảo là Cái sự nhạy cảm này nó vừa là một cái blessing Mà cũng vừa là một cái curse uh, Tức là nó vừa là một cái món quà Mà cũng vừa là một cái kiểu sự nguyện rủi Kiểu đấy Thì khi mà đi làm thì bởi vì là đi làm Người ta trả tiền mình để mình chuyên nghiệp đúng không Thì em đã tự rèn luyện bản thân Để không thể hiện cảm xúc quá nhiều trong công việc Cái này thì không phải là bởi vì em coi việc khóc bởi việc xấu hay là gì cả Mà chỉ đơn giản Em không có muốn cảm thấy những người xung quanh mình Cảm thấy không thoải mái Và ừ. hiệu quả cũng khá là tốt Từ ngày đi làm đến nay Thì em chưa bao giờ khóc trước mặt đồng nghiệp cả Nhưng mà khóc trong nhà vệ sinh Hay là khóc trong bí mật thì khá là nhiều Em thuộc ừ. thế hệ Corona Class Thế nên là từ ngày ra trường và đi làm đến nay thì phần lớn thời gian em đều làm ở nhà. Và làm ở nhà thì mình khóc thế nào thì chỉ có bốn bức tường biết tôi đúng không? Không ai biết cả. Ừ. Thì như chị Trang đã biết ý, thì khoảng tầm 4 tháng trước em có nộp, nộp đơn xin từ chức công ty cũ. Em bị gọi vào phòng của sếp và hỏi lý do tại sao em lại nghỉ việc. Thì em đã trả lời một câu hỏi, một câu trả lời rất là hoa hậu. Đấy là em đã tìm được một cơ hội tốt hơn và đã công hiến hết sức ở công ty rồi. Và em chúc công ty một tương lai thành công Và người sếp đó thì cái này em rất là bất ngờ Là người sếp đó rất là tức giận Và bảo là cái lúc mà em mới ra trường chưa có kinh nghiệm Thì họ đã nhận em, cho em một công việc và đã trên em Xong bây giờ khi mà có cơ hội tốt thì em lại bỏ đi Rồi bảo là em không trung thành, kiểu đứng đối này trong nối nọ, kiểu như vậy Em thì lúc đấy em rất là sốc Tại vì em thấy đây là một cái hành động rất là toxic mà không có một người sếp nào nên làm với nhân viên cả Và ngoài ra thì em đã thấy là em đã cống hiến hết sức cho công ty Và em đã mang lại những cái hiệu quả rất là tốt Nên là em không có cái hối tiếc gì cả Với cả chẳng lẽ là cái công ty muốn em làm ở đó cả đời hay sao đúng không Và sau đó thì bởi vì theo nhân luật ở Nhật Thì em phải uh, từ chức một tháng trước khi nghỉ việc Và ừ. cái một tháng cuối cùng đó của em thì thực sự như là địa ngục vậy Kiểu người sếp đó biết em sắp đi Cho nên là bắt em làm đủ những cái thứ việc rất là quá quất Và bắt đặt em rất là nhiều Thậm chí là còn cắt một phần lương của em khi em nhận lương tháng cuối cơ Và em lúc đó là em thực sự là em mới ra trường khoảng tầm 10 tháng Em lại còn là người nước ngoài Cho nên là họ nghĩ là họ có thể bắt nạt em Và đúng là thật, họ họ đó là vợ đã bắt nạt em thật <cười> Cái này thì đúng là do em nghĩ là em cũng kiểu thiếu kiến thức lúc đó Và em cũng yếu đuối lúc đó nữa Và một tháng đó thì ngày nào em cũng khóc Nhưng mà em chỉ dám khóc ở nhà và cứ về nhà là em sẽ khóc, tắt mày tính đi là em sẽ khóc
1: oh. <cười> Chị rất là tiếc khi cái điều đấy xảy ra với em Yeah, uh, same <cười> as đấy là asshole Đúng là
0: asshole, <cười> đúng, asshole. đó Như lại thì em thấy, là em tự nhận luôn là em đã tiếc và em không có đủ mạnh mẽ để em phản ứng lại ngay lúc ừ. đó Và tất cả những gì em làm là em chỉ biết khóc thôi Và thậm chí là cả cái việc khóc đó ấy, là em cũng phải hẹn giờ là Cho mình khóc đúng 10 phút là phải thôi Tức là đó là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể khi mà gặp chuyện bất công, bất bình đúng không? Và kể từ sau cái trải nghiệm đó thì em đã tự hứa với bản thân là em sẽ không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa. Và em đã chuyên nghiệp và mạnh mẽ hơn rất là nhiều sau cái thời gian đó. Và thực ra mà nói thì cái việc khóc ấy nghĩ lại em không thể đó là một biểu hiện của việc yếu đuối mà đó là việc khiến em có thể giải tỏa để bình tĩnh hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn. Và nó cũng khiến em trưởng thành hơn vì mỗi lần khóc là một lần mình nhìn lại Những gì đã xảy ra đúng không Giờ thì em đã chuyển đến một nơi tốt hơn rất là nhiều Em cũng có khóc vài lần Nhưng mà thường đó là vì công việc không thuận lợi với khách hàng Điều mà hầu như là ai cũng sẽ gặp phải Khi đi làm tập đoàn đúng không Chứ không còn là phải vì bất công hay là vì đồng nghiệp nữa Thế nên là em thấy là Mặc dù đấy là một cái trải nghiệm Mà chả ai muốn cả Nhưng mà nó cũng khiến em nhận ra là Kiểu có thể là với cá tính của em ấy Thì em nhìn có vẻ rất là (cười) top Cái về khóc thực ra là cái việc Đối với em nó như là một cái dạng kiểu Thiền thiền thì nghe nó hơi 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 ấy Nhưng mà một cái dạng Journal ấy, kiểu nhìn lại Và sau mỗi lần khóc Tưởng mình sẽ
1: nhìn nhận lại sự việc Một cách sâu sắc hơn Nó thoáng hơn đúng không? Nó thoáng hơn rồi, nó sâu sắc hơn Sau mỗi lần khóc thì vì những cái cảm xúc Mà ứ động trong người mình được giải tỏa Thì cái mặt cảm xúc của mình Nó rõ ràng hơn Và từ đấy thì mình có thể suy nghĩ Một cách rành mạch hơn Đấy là Đúng trải rồi. nghiệm của chị Đúng, Đúng
0: rồi Đấy cũng là những cái mà em thực sự đã trải nghiệm luôn Chị Trang đọc em rất là nhanh ấy Đúng là người đi trước
1: <cười> I've been there girl <cười> <cười> well, well. Cảm ơn những chia sẻ của C Nếu mà em không kể Thì chị cũng không có tưởng tượng ra Là em Có những cái lúc như thế Một lần nữa là chị Rất là tiếc khi mà Những cái điều đấy xảy ra với em ấy
0: Cảm ơn
1: chị Đấy là lý do mà chị muốn làm cái podcast này Để nói về cái chủ đề là xử lý cảm xúc trong công sở Giống như C là chị nhìn ở ngoài thì khá là Cũng không, không phải tough quá Nhưng mà không yeah. phải là một người quá yếu đuối Nhưng mà từ bé đến lớn chị cũng bị gọi tên là mít ướt <cười> uh, Chị nhớ là lần gần đây nhất chị khóc ở trong văn phòng Thì là tầm 2 năm trước khi mà chị vừa bắt đầu công việc hiện tại Thì hôm đấy chị nhớ mang máng là chị đang thử nghiệm một cái workflow mới Thì cái em đồng nghiệp chị, thì anh đấy đã ở công ty được tầm khoảng 5 năm rồi Tự nhiên là anh quay sang lên giọng, mình khá là bất ngờ ấy Anh bảo là Tracy tại sao mày lại thay đổi cái workflow như thế này mà không qua tao Sau này thì chị mới biết là cái tính ông kia là ông không muốn giải thích còn tính của chị là phải rạch dài đúng sai Và chị sẽ cãi tới cùng Nếu mà người kia không chứng minh được là chị sai Thì chính vì sự khác nhau trong cái phong cách giao tiếp đấy Mà chị cứ mở miệng ra để thanh minh Thì ông nhảy vào cổ họng của mình Lúc đấy chị cảm giác là rất là tức Mà bất lực vì người ta không chịu nghe mình Và cái phản ứng của cơ thể của chị Khi mà những cái cảm xúc để ứ đọng quá nhiều Thì sẽ là khóc Chị không kịp chạy vào nhà vệ sinh như cô bé kia hay là như em. Vừa phải cố gắng lau nước mắt, vừa phải cố gắng để kết thúc câu chuyện. Bây giờ thì nghĩ lại thì chị không thấy đấy là một việc mà chị cảm thấy xấu hổ chỉ có là chị nghĩ là mình đã làm cho anh đồng nghiệp hơi hoảng hốt một chút. <cười> Nhưng mà chị tự tin là lão vẫn tôn trọng mình không có nghĩ là tại vì con bé này hay khóc nên là không làm được việc hay gì đấy đâu. Và bạn chị bây giờ chơi cũng khá là thân với nhau nữa Cái việc mà đánh giá giá trị của một con người Qua cái việc người đấy bày tỏ cảm xúc như thế nào ấy, Thì không được công bằng cho lắm, không được đúng cho lắm Tuy nhiên mà phần đông chúng ta thì luôn có cái khái niệm Hay là cái mặc định Khi mà mình đi làm thì phải full on professional Mình phải chuyên nghiệp, face Còn tất cả cảm xúc thì sẽ phải cất ở nhà Nhất là đột phải với hình nữ mà mình nghĩ Nếu mà mình không muốn bị đánh giá là yếu đuối Thì em thấy như thế nào với quan điểm này?
0: Ừ. Ừ, đầu tiên là em cảm ơn chị Trang vì đã chia sẻ Em cũng thấy mừng là cái anh đồng nghiệp đó cũng rất là tôn trọng chị Kiểu như là cho chị một khoảng thời gian, một cái space Để chị có thể nhìn lại cảm xúc của mình ừ. Và đúng là nếu mà có một người đồng nghiệp như vậy Thì em thấy là thì cái môi trường đó khá là healthy ha Đấy là em thấy thế
1: Chị may mắn là đồng nghiệp của chị, tất cả mọi người đều nice ừ. Không có ai <cười> asshole quá <cười>
0: ừ. Thôi thế là tốt rồi, thôi. bây giờ em cũng mừng là hai người đã thân thiết hơn à, Thì quay trở lại câu hỏi của chị Trang Thì con người là emotional creature, là những cái sinh vật được tạo nên bởi cảm xúc Thế nên là cái việc che giấu cảm xúc là một việc rất là khó Và thực ra ấy, như chị Trang đã biết thì em làm HR đúng không? Ừ. trong môi trường công sở thì việc thể hiện cảm xúc đúng cách thực ra lại khiến công việc suôn sẻ và hiệu quả hơn Bây giờ thì hầu hết công việc nào trong văn phòng cũng cần sự tương tác giữa người với người Vậy nếu như mà mình không hiểu đối phương cảm thấy thế nào đang nghĩ gì, có đang bực bội hay là vui vẻ hay không thì tự dưng là cái công việc của mình cũng bị ảnh hưởng vì một phần năng lượng của mình lại phải dùng cho việc ngồi đoán giả, đoán non xem là giúp có chuyện gì đang xảy ra hay là cô ta, anh ta đang cảm thấy thế nào Thế nên là một nhân viên chuyên nghiệp luôn cần phải có một cái sự minh bạch trong công việc. Và minh bạch trong cảm xúc của mình cũng nằm trong số đó. Thế nên là cái việc chị Trang thể hiện quan điểm của mình và thậm chí là dùng nước mắt để thể hiện cái cảm xúc của mình thực ra em thấy cũng là một biểu hiện của sự transparent. Và nó không phải là một cái biểu hiện của sự yếu đuối hay là overreact, hay là drama, hay là gì cả. Đấy là một nhân viên mà có một cái quan điểm đúng đắn và lành mạnh thì họ sẽ nên nghĩ như vậy. Trong số podcast trước thì em có đề cập đến khái niệm là khái niệm emotional labor. Ý là những công việc công sở hay còn gọi là white collar hiện nay đều là những công việc bất kiệt người ta về mặt cảm xúc chứ không còn là về mặt thể chất như là cái thời công nông nữa. Thế nên là bây giờ cuộc chơi công sở thì chuyển thành ai quản lý cảm xúc tốt hơn. Tất nhiên là kiểu kỹ năng hay là kiến thức thì cũng quan trọng nhưng mà đó là một cái chủ đề khác nhá. Khi mà làm tuyển dụng ở Nhật thì em thấy hầu hết lý do mọi người muốn nghỉ việc là vì có bất đồng với đồng nghiệp và không thể giải quyết được cái cảm xúc tiêu cực ấy. Thế nên là họ mới chọn cách là họ nghỉ việc em mới thấy là nếu như mà cảm xúc không được giải quyết và thể hiện đúng cách thì công việc không chỉ bị ảnh hưởng mà còn khiến cái công ty đó hay là cái tập đoàn đó có high turnover rate nữa. Tức là cái tỷ lệ nghỉ việc cao nhỉ, đúng không? Ừ. Đó, thì mới thấy là một công ty tốt hay là một tập đoàn tốt thì nên khuyến khích nhân viên thể hiện cảm xúc đúng cách. Tất nhiên đúng cách thì tùy thuộc vào EQ của mỗi người và định hướng của công ty nữa. Nhưng mà quay trở lại câu hỏi của chị Trang Thì em không thấy việc đánh giá ai đó có professional hay không Không nên phụ thuộc vào cái cách mà họ thể hiện cảm xúc Thậm chí em còn thấy cái việc uh, đánh giá ai đó Qua cái việc họ thiền cảm xúc là một điều rất là cứng nhắc Và nếu như mà áp đặt một phụ nữ Thì còn phản ánh quan điểm kỳ thị giới Ví dụ như là đôi khi thì Trong công sở ấy, thì kiểu như Nếu như là có một người xếp nữ chẳng hạn Nếu mà cô ấy tức giận hay là cô ấy có những cái hành động kiểu như là thể hiện cái quan điểm của mình mà nó hơi bị overreact một chút chẳng hạn thì thay vì tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra mà khiến cô ấy phải phản ứng như vậy thì nhiều người lại có những cái câu đùa kiểu như là à chị này đang đến tháng à hay là chị này vừa mới chia tay bạn trai à kiểu như thế em thấy đây là một cái hành động nó rất là tệ với bất cứ ai không chỉ là không chỉ trong công sở mà còn ở ngoài đời nữa Uh, và thực ra là em thấy nhất là ở châu Á ấy, Thì đây là cái việc mà mọi người hay nói đùa với nhau rất là nhiều luôn thì, uh, Lại lạc đề thôi nhưng <cười> quay trở lại câu hỏi của chị Trang Thì em thấy là cái việc cái cảm xúc cất ở nhà ấy, ừ. Là một cái việc mà em không có đồng tình uh, Và ừ. nó thực sự nên là một cái việc mà nhiều người nên kiểu hạn chế ấy, Tại vì mình một ngày có 24 tiếng Thì 8 tiếng để ngủ 8 tiếng ở nhà ở công ty còn lại 8 tiếng cho bản thân mình đúng không Thế là cái khoảng thời gian ở công ty là 1 phần 3 Thời gian của mình rồi Và nếu như trong 1 phần 3 thời gian đó rất là dài như vậy Mà mình cứ phải đè đén cảm xúc ấy, ừ. Thì về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến không chỉ Là công ty đó Mà ảnh hưởng đến cái cá nhân đó nữa Đó là với quan điểm của em thì ừ. là như vậy
1: Cảm ơn C đã chia sẻ, chị hoàn toàn đồng ý với quan điểm của em Nhân đây thì chị cũng muốn Kể một câu chuyện về nước mắt công sở Rất là nổi tiếng Đấy là câu chuyện của Howard Schultz Um, cựu chủ tịch, cựu CEO của Starbucks Và ông khá là nổi tiếng khi mà ông đã giúp Starbucks Lên đầu vị trí hàng đầu trong cái rồi F&B ngày hôm nay Khi ông được mời về lại giúp xây dựng Starbucks Trong cái thời điểm đỉnh cao của suy thoái Đỉnh cao của khủng hoảng kinh tế năm 2008 ấy Thì cái tình trạng của Starbucks khá là như nào nhỉ? Um, khá là chạm đáy rồi vì doanh thu của công ty này đang xuống dốc không phanh giảm cả tận mấy chục phần trăm và starbucks phải đóng cửa tới tận 600 tiệm và sa thải 12.000 nhân viên thế thì lúc mà howard nhận cái chức này thì trong một cái cuộc họp tập đoàn tuần đầu tiên mà ông nhận chức thì ông ta một cái ceo một người đàn ông da trắng Ông, khi mà ông mở cuộc họp đấy thì ông đã thay mặt lãnh đạo nhận trách nhiệm, xin lỗi nhân viên và ông ấy đã khóc khi mà nhìn vào những gì mà Howard đã làm cho Starbucks thì không có ai có thể nói là ông này yếu đuối hay là đấy là nước mắt cá sấu tại thời điểm đó và Howard cùng những cái giọt nước mắt của ông đã không chỉ được cái công nhận trong nhân viên của Starbucks Mà đã được rất là nhiều tôn trọng Của cánh doanh nhân Và ông cũng là một người Rất là cổ về việc Tôn trọng bình đẳng giới Hay là việc um, Có một cái gọi là emotional intelligence Trong công việc Thế thì Quay lại cái việc mình đang muốn nói Là công việc hay là cái môi trường truận chuyên nghiệp Thì có thể cất được cảm xúc hay không Thì câu trả lời Theo chị nghĩ, đấy là một câu trả lời chẳng nên là không. Và công việc hay môi trường chuyên nghiệp thì nó không đồng nghĩa với là chỉ có thể khô khan được. Vì môi trường công sở là một môi trường mà chúng ta tương tác rất nhiều giữa con người với con người. Và cảm xúc chiếm một phần rất lớn trong cách chúng ta mà tiếp cận và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là mình có thể bày tỏ cảm xúc mọi lúc, mọi nơi được. C này, nãy giờ thì chị cũng có nhắc đến Emotional Intelligence rồi và trong những năm gần đây thì việc có IQ tốt chỉ là một trong những cái điều kiện cần còn muốn đủ để mà có một cái vị trí trong một công ty khá là tốt những cái tập đoàn thì người ta sẽ thường kiểm tra thêm cái cái trait về EQ của mình nữa thì theo C Emotional Intelligence là gì? Và một người có iq nên là người ra sao? <cười> Cảm ơn chị Trang
0: à, Thì trước khi trả lời câu hỏi của chị Thì em cũng muốn nói ra một cái quan điểm này Có thể là nó còn gây tranh cãi Nhưng mà cá nhân em thì em lại thấy nó, Em khá là đồng tình với quan điểm đó Đó là hiện nay thì có rất là nhiều người Họ đang phản đối việc các công ty Hay là các tập đoàn dùng những cái personality test Để tuyển chọn nhân sự Personality test là những cái bài test Là những bài kiểm tra về kiểu tính cách ấy Kiểu như vậy Thẳng thắn mà nói, ấy, thì em thấy chẳng mấy ai thể hiện hết tính cách của mình ra ở trường công sở cả. Họ đều có những cái tính cách ở công việc và những cái tính cách ở ngoài đời sống cá nhân. Đó là còn chưa kể tính cách con người thì sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh nữa. Cho nên là cái việc đánh giá tính cách ai đó để xem họ có làm được việc hay không hay là có hợp với môi trường hay không, đối với em thì em thấy là một việc khá là lỗi thời. Và có một vài công ty... Uh, thậm chí là họ còn đang bị nhầm giữa tính cách và EQ, ừ. trong khi đây là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và lấy ví dụ là em có từng biết vài người mà em phải nói thật là em không thể nào chơi được với họ nếu mà em quen họ ngoài đời. đơn giản là vì tính cách của họ với em không có hợp nhau. thậm chí là nhiều người em còn thấy họ hơn xấu tính cơ. Nhưng mà trong công việc ấy thì những cái người đó lại là những người cộng sự tuyệt vời. họ chuyên nghiệp, họ minh bạch, transparent, họ thẳng thắn và họ biết quan tâm để ý đến người khác. Tất nhiên là với mục đích công việc Và đó là những người mà có thể là cái Tính cách của họ ấy đôi khi không hợp Hay là thậm chí nói thẳng ra là không tốt ấy. Nhưng mà đó lại là những người có EQ cao Là những người có khả năng tự nhận thức được năng lực Và cảm xúc của mình Rồi từ đó dùng nó để đáp ứng công việc Trong từng hoàn cảnh khác nhau Một cách linh hoạt và hợp lý thêm mới thấy thì khi mà làm việc ấy Tất nhiên là tính cách mà tốt rồi hợp nhau thì tốt rồi Nhưng mà kể cả không hợp thì những người có EQ cao sẽ luôn biết phải làm gì và ứng xử thế nào Với những loại người khác nhau Kể cả họ có ghét hay là thích ý, Để đạt được mục đích chung Trong ngôn ngữ ngành của bọn em Tức là ngôn ngữ HR thì Emotional intelligence hay là EQ Cái khả năng để nhìn nhận Và điều chỉnh cảm xúc một cách hiệu quả Là một cái công cụ Mà nhiều lãnh đạo hay là quản lý cấp cao á, Dùng để quản lý Hay là thậm chí cao cấp hơn Là thao túng nhân viên để đạt được hiệu quả công việc Mà anh ta hay là cô ta mong muốn Có một cái ví dụ thực tế hơn Ở chính công ty của em Đó là người sếp của em Thì cái người sếp này khi mà quản lý em Thì cô ấy sẽ không bao giờ micromanage Tức là kiểu quản lý những cái chi tiết lý này đấy, Mà sẽ kiểu dị dàng Nhẹ nhàng um, Tạo động lực cho em Để em nhìn thấy một cái tương lai xa xa Bởi ừ. vì cô ấy hiểu là Em sẽ hoạt động tốt hơn Khi mà em tự xoay sở và tự nhìn nhận và tự làm mọi thứ theo cách của em nhưng mà với một đồng nghiệp khác ấy, thì cô ấy sẽ trở thành một cái người sếp rất là micromanage luôn kiểu như là cô ấy sẽ để ý từng cái một là kiểu hôm nay bạn này làm gì kiểu các thứ các thứ kiểu như thế bởi vì cái bạn đó mặc dù rất là sáng tạo và nhiệt huyết nhưng mà lại không có giỏi việc chú ý tiểu tiết và hay bỏ quên nhiều những cái task nhỏ thì đó một người EQ cao thì thường là sẽ một người nhìn nhận được hoàn cảnh nhận thức được là nên làm gì rồi từ đó điều chỉnh cảm xúc và hành động của mình sao cho hợp lý với hoàn cảnh đó
1: Ừ. cảm ơn C ừ. chị nghĩ đấy là một cái định nghĩa khá là hay và nhân tiện nói về cái điều này thì em có nhận thấy là em là một người có iq cao không? <cười> ôi nói như đấy như kiểu là tôi nhận em có thông minh không chả lẽ bảo có bị ném đá chết? <cười> không, chị vừa hỏi cô đấy vừa bay ra khỏi mồm của chị chị đã tự nhận thấy là ủa mình hỏi cô đấy nghĩa là iq của mình bằng không rồi. <cười> 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 um, đùa thôi Nhưng mà câu hỏi ngoài lý thực sự của chị Đấy là em có thấy Nước mắt đàn ông là Một cái gì mà em cảm thấy là Không hấp dẫn một cái red flag không
0: Tất nhiên là không Em thậm chí còn thấy đấy là một cái green flag Chứ không phải là một cái red flag ừ. Thì đối với những người đàn ông ấy Bị sinh ra với định kiến là phải man up Em thậm chí là còn thấy góc mộ anh ta nhiều hơn Nếu mà anh ta chịu khóc ừ. trước mặt người khác Và coi về khóc đó là một điều bình thường vì đó là người thì ai mà chẳng khóc đúng không Chị Trang sống ở Nhật thì cũng biết rồi Ở Nhật việc thể hiện cảm xúc Bị coi là một cái điều gì đó rất là tệ Đặc biệt là trong công việc Chứ huống gì là khóc Tại vì khóc là một cái gì đó nó rất là là Chả ai muốn làm thế cả Ở trong công việc Mà không chỉ trong công việc đâu Ở trong mối quan hệ Thậm chí nó rất là thân thiết Như kiểu người yêu ấy Em cũng thấy nhiều người Bạn Nhật của em cũng rất là Ít khi khóc trước mặt người yêu của họ À và hậu quả nó tồi tệ thế nào Thì cả thế giới đều biết rồi um, Em thì em cũng Hiểu hẹn hò với một vài người Nhật này. Tất nhiên là không phải là một cái stereotype hay gì cả Nhưng mà đó là một ừ. cái mà họ đã được giáo dục từ bé Là không nên làm phiền người khác này Hay là phải biết kiểu điều chỉnh bản thân Cho cho hợp với tập thể Thì đấy không phải là một cái tính cách của người Nhật đâu Mà chỉ đơn giản là họ đã được giáo dục từ bé như vậy rồi Văn hóa từ đó một cái văn hóa rồi Gần đây thì em có xem một cái phóng sự của Asian Boss về anh Hidefumi Yoshida À, và anh này là một người đang đã đi vòng quanh nước Nhật Và hiện tại lại là đang làm chủ một cửa hàng ở Tokyo Để dạy người ta cách khóc Anh này cho rằng là tuy xã hội Nhật Bản Đè nén người ta đến cái mức mà người ta không có muốn khóc nữa Thì việc có được hạnh phúc Phải xuất phát từ việc chấp nhận những cái cảm xúc của mình Như nó là kiểu s <cười> Kiểu chẳng biết nói như thế nào. Thì buồn thì bảo là buồn Tức thì nói là tức muốn khóc thì cứ khóc thôi Và anh ấy tự gọi bản thân anh ấy là Tears Teacher Tức là Thầy Giáo nước Mắt và hiện nay thì ít nhất là ở Tokyo, ở vùng Kanto thì cửa hàng của anh này là nơi duy nhất mà mọi người có thể đến và được phép khóc. Và trong 8 năm qua thì anh này đã giúp 50.000 người Nhật khóc được và hiểu được cảm xúc của mình qua việc khóc. Thì thề mới thấy là em ấy thì cái việc em rất là nhạy cảm và có thể khóc được. Tất nhiên nó là một cái gì đấy và em cũng không thích Tùy trường hợp ấy Nhưng mà thực ra ừ. là em thấy đó là một cái điều may mắn hơn là một điều không may Tại vì ít ra là em còn nhận thức được là mình đang cảm thấy cái gì Tại vì sau 6 năm sống ở Nhật Thì em thấy là có rất là nhiều bạn bè của em Thậm chí là còn không biết được là mình đang cảm thấy ừ. thế nào Họ bị kiểu chai trở thành sắt đá ấy ừ. Họ không khóc, khóc nữa Đúng không họ thành trai sạ đó Đó, quay trở lại coi của chị Thì đó là green flag nha ừ. không phải là red
1: flag Cảm ơn chị đã chia sẻ oh, Cái mô hình của anh Hidefumi có vẻ hay đấy nhở? Ok, lý do mà chị hỏi câu đấy Thì ngoài việc là để hiểu Google C Thì chị cũng muốn đề cập đến cái việc là Thể hiện hay là quản lý cảm xúc Cũng là khá đặc biệt giữa hai giới Nếu như số đông xem việc biểu hiện cảm xúc của phái nam là yếu đuối Mặc dù mình đã thiết lập quan điểm là mình không đồng ý Thì đối với phái nữ Nếu mà chúng mình quá mạnh mẽ hay quá thành công, nhiều khi cũng bị xem là hiếu chiến, là aggressive. Một cái nghiên cứu mà chị đọc được từ thậm chí Fortune thì cho thấy rằng ở trong nhóm những người có cơ hội có thăng tiến cao thì phái nữ dễ bị đánh giá tiêu cực trong khi có cùng một lối làm việc được cho là bình thường ở nam giới. Lúc nào chị em mình cũng phải mong chờ là chị em phụ nữ thì phải nhẹ nhàng, mềm dẻo hơn và phải ở trong cái khuôn khổ mà xã hội đã đóng cho mình ấy. C, em có cảm thấy là mình bị nằm trong cái khuôn khổ này không? Tất nhiên là có.
0: <cười> Kể cả ở nơi em sinh ra là Việt Nam và ở nơi hiện tại em đang sống là Nhật. Thì từ cái lúc mà ở Việt Nam ấy thì em đã cảm thấy là tính cách của em khá là aggressive. Tức là em kiểu hay có cái tính kiểu Go get thế kiểu như là hay muốn gì thì em sẽ làm được ấy và khi mà kiểu uh, nhiều người người ta thấy thế thậm chí là một giáo viên cấp 3 của em ấy còn nói là kiểu tính cách của em như thế này thì mai sau ai lấy em tất nhiên là không phải là việc của cô nhưng mà ý là kiểu cái cái việc mà một người con gái mà có cái tính là kiểu năng nổ rồi kiểu năng động các thứ thì ở Việt Nam em thấy là một cái việc mà nhiều người hay bị coi là điểm yếu lý do là sao thì chắc là ai cũng biết rồi
1: Người ta hay gọi là con bé này tính đàn ông ở ừ, đó Đấy là câu chị cũng được nghe nhiều <cười> ừ,
0: Đúng rồi ha Thì uh, quay trở lại cái cuộc sống của em ở Nhật Thì hiện tại ở công ty của em là một công ty kiểu nó khá là Một cái typical tập đoàn Nhật ấy Thì sếp của em hiện tại ở cái division của em Thì cô ấy là người sếp nữ duy nhất Và cô ấy rất là hay bị nói là bossy ừ. Mặc dù là em thấy những cái hành động của cô ấy Thì chẳng khác gì những cái sếp nam khác cả mà thực ra thẳng thắn mà nói thì em chưa có thấy mấy cái ông đó bị gọi là bossy bao giờ. Trong khi thì cái người sếp của em thì bị gọi là bossy rất là nhiều. Mà em thì làm sales và đã làm sales thì phải chạy KPI. Mà chạy KPI thì hẳn là ai cũng aggressive. Và em thấy ấy, ở trong số những cái bạn mà kiểu uh, top performer của công ty, nếu như mà họ mà là nữ, thì đôi khi nhá, em sẽ thấy là người ta nói về cái cô ấy là kiểu she's scary hay là she's aggressive, kiểu như vậy. Trong khi nếu như mà cái bạn top performer, của tháng đó là nam ấy thì sẽ chẳng có ai nói gì về bạn nam đó cả. Chí còn thấy cái từ aggressive trong công sở ấy, nếu bắt đầu dùng cho nữ thậm chí là còn mang nghĩa tiêu cực thì đa phần là thế. Vì nếu như mà là nam ấy thì họ sẽ hay có những cái từ khác như là kiểu fast này, quick này, close the deal hay là thriving đúng không? Tất nhiên đấy là trải nghiệm cá nhân của em thôi. Nhưng mà em thấy là Em cũng còn nói chuyện với rất là nhiều người Đang sinh sống và làm việc ở Nhật Nhất là những người mà là phụ nữ ấy Thì họ đều có những cái trải nghiệm tương tự ừ. Và họ phải kìm nén bản thân rất là nhiều Và nếu như mà họ mà có lỡ là top Kiểu performer của công ty Thì họ sẽ chấp nhận những cái từ như là Kiểu scary hay là aggressive Và coi như đó là một phần của họ Trong khi em thấy là đó không nên là như vậy Chị Trang thì Tất nhiên là chị cũng sống ở Nhật rồi Và hiện tại chị đang sống ở ừ. sinh đúng không và em tin là sẽ có những cái sự khác biệt giữa hai quốc gia Thì chị Trang thấy, thấy
1: sao ạ? Uh, chị phải nói thật là Ở sinh chị cảm thấy tốt hơn Ở bên này progressive hơn Nhưng mà là một người Làm trong cái ngành technology Thì chị thấy cực kỳ ít Những cái tấm gương Xếp là nữ Rất là ít luôn Công ty chị thì trụ sở ở Mỹ Và hầu như cái bậc sea suit sea level ấy thì toàn là đàn ông thôi Và toàn là người da trắng Cái việc mà tôn vinh Một người phụ nữ nào đấy Thì cũng sẽ phải nói ra những câu Giống như là Ôi cô đấy là người phụ nữ thép Iron woman uh, yeah. A female leader <cười> những cái người xếp nữ mà chị thấy thì là hầu như sẽ phải cái iq tốt hơn phải làm sao để có thể cân bằng được cái cách mình rắn giỏi mạnh mẽ và cái việc là vẫn phải giữ cái female trait đấy. Chị thì nghĩ là trai, gái giả hay trẻ thì trong công việc mình nên vẫn giữ cái phần người của mình Cái phần chân thật của mình Chứ không thể đóng vai thảo mai Hoặc là một cái robot không cảm xúc được C Cái này thì hơi khó nên chỉ đẩy cho em <cười> um, Em có tips nào để cho Những cái người trẻ như chúng ta Là chính mình trong công việc được không Nhưng mà Cái tricky, cái khó ở đây là Là chính mình nhưng mà vẫn Chuyên nghiệp Whatever that means <cười>
0: <cười> Chị cha chắc là không biết là em mới 23 tuổi thôi đúng không thì em Tất nhiên là những cái việc này Thì em sẽ phải luyện tập và learn it hard way thôi Chứ cũng không có tip nào thực sự dạy được cả ờ, Em thì thực sự là trước khi đi làm Em cũng đọc rất là nhiều những cái bài báo Hay những cái quyển sách để dạy cách kiểu làm sao để professional Nhưng mà hầu hết những cái gì mà em đang có được Là vì em learn it hard way <cười> Kiểu ngã một phát đau quá Xong rồi không muốn đau thêm nữa Thì em sẽ không làm những cái, cái điều đó nữa thì nhưng mà có một cái này em thấy khá là hiệu quả Đó là em hay dùng cái quy tắc 10 giây Tức là mỗi khi mà em cảm thấy em đang bị cảm xúc lên não ấy ừ. Thì em hay đợi 10 giây đã rồi em mới phản ứng lại Ngoài ra ấy, ngoài cái quy tắc 10 giây đó ra Thì em nghĩ là khá là quan trọng Khi mà mình nhìn nhận đồng nghiệp của mình như những con người bình thường Chứ không chỉ là như những người đồng nghiệp bình kiểu Như kiểu robot mà mình quen ở nơi công sở, trong tòa nhà nữa Bởi vì họ là người cho nên là họ sẽ có cảm xúc và họ sẽ phải mắc lỗi, cho nên là cái việc cảm thông cho đồng nghiệp và cho cảm xúc của họ, không chỉ cho thấy là mình là một người tốt mà còn thể hiện ra là mình có một cái ý ký cao, tại vì là phải nhìn nhận được cảm xúc và con người của mình thì mới nhìn nhận được cái điều tương tự ở những người khác. Cho nên là cái việc trung thực cũng như là nhìn nhận được thế giới xung quanh và có một cái thế giới quan như vậy, không chỉ cho thấy là hiệu quả công việc sẽ cao lên, người khác sẽ thấy mình chuyên nghiệp hơn, mình tốt hơn mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở cạnh nữa. Tại vì là em thấy là trong môi trường công sở thì những cái người mà khiến cho mình cảm thấy an toàn khi ở cạnh thường là những cái người cộng sự rất là tốt. Chị Trang thì chị đi làm luôn em rất là nhiều. Thì chị Trang có thấy điều này đúng không
1: Chị thấy câu trả lời của C là 10 điểm Mình có thể kết thúc podcast ở đây <cười> Được thôi um, Chị nghĩ là cái ý mà em bảo là Cảm thông cho người khác Đấy là một điều cực kỳ quan trọng um, Nhất là ở trong cái thời điểm Mà mình làm từ xa Tất cả những cái tin nhắn hay email mình nhìn Thì nó chỉ là cái bề nổi thôi Và mình không biết được là Đang trải qua những gì um, Một cái tip nhỏ Để mà mình có thể nhìn nhận đồng nghiệp của mình như những con người thì thường khi mà mới làm với một công việc mới thì chị dành thời gian để tìm hiểu những cái người chị làm cùng ví dụ như là hẹn đi ăn đi cà phê với những người đồng nghiệp từ team mới trong những cái buổi cà phê hay đi ăn đấy thì không cần phải nói quá nhiều về công việc đâu ví dụ là trong một bữa nói chuyện thì chị biết là cái người đồng nghiệp mới của chị 4 năm trước đã từng bị tai biến và liệt nửa người một lần và trong năm nay thì chị Ý bị sẩy thai. Chuyện công việc chỉ là một phần khá là bé trong cuộc đời của chị Ý vì chị Ý trải qua quá nhiều rồi ấy. Và những cái gì mà mình nhìn được thông qua công việc thường ngày nó chỉ là một mặt bề nổi thôi. thì nên, chốt lại, quản lý cảm xúc của mình là một chuyện nhưng mà mình cũng nên hiểu được cho những người khác về mặt cảm xúc của người khác. Nó cũng cực kỳ, cực kỳ quan trọng. Và tips cuối cùng chị muốn nói đấy là đừng bao giờ gửi email hay tin nhắn khi mà mình đang tức giận. <cười>
0: đúng rồi. <cười> Cái này đúng nha. Yeah.
1: Um, cảm ơn C. Um, cảm ơn C đã dành thời gian cùng chị nói về vấn đề này. Chị thấy đấy là một vấn đề. Chị hy vọng là Trang và C hôm nay đã có thể đưa cho các bạn một góc nhìn mới về mặt Quản lý cảm xúc trong công sở Câu hỏi cuối cùng Của chị ra C Đấy là em có muốn công ty của mình Có văn phòng riêng để được khóc không? <cười> ừ. Thực ra ấy, là cái Lúc mà
0: em đọc cái bài viết của chị ở Vistera ấy, Thì em cũng thấy là một ý hay Nhưng mà em thấy là nếu mà đặt tên cho nó là Cái phòng khóc ấy, Thì hay đơn giản gọi nó là phòng giải tỏa thôi Kiểu người ta có thể vào đấy để cười Để chúc mừng hay là để khóc thế nào đấy Tại vì nói thật là tất nhiên là cái này nghe nó cũng rất là lỗi thời nhưng mà em cũng cảm thấy thấy xấu hổ khi mà có ai biết được là em khóc ở chỗ công sở ấy nên nếu như mà em thấy mà người ta thấy em đi vào cái phòng đó sẽ biết là em khóc chẳng hạn <cười> thế nên là em muốn có một cái phòng là phòng cửa phòng giải tỏa ấy. để vào đấy ai làm gì cũng được mình khóc hay là mình cười trong đấy cũng không ai quan tâm và phải cách âm hmm.
1: <cười> hay người ta còn gọi là phone booth đùa thôi phone booth boot. <cười> meeting booth cần <cười> 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 cái đó đấy Nếu các bạn đang nghe podcast của bọn mình (cười) Thì hãy lấy ý kiến này nha Thế tôi podcast này mình nói về một vấn đề khá là nặng nề Nhưng mà mình muốn cười nói hơn một chút Để làm sao truyền đạt cái thông tin này dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn Cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe cái podcast lần này của bọn mình
0: Cảm ơn tất cả mọi người nha. À, và cảm ơn chị Trang đã đưa ra cái chủ đề rất là hay này. Đúng là em cũng chưa vừa nghĩ tới. À, và các bạn tính giả thì hiện nay chúng mình đã có mặt ở trên Google Podcast, Apple Podcast và Spotify. À, các bạn hãy click uh, subscribe, hãy theo dõi chúng mình. Và gửi cho chúng mình những cái tin nhắn nếu như mà các bạn cảm thấy là chúng mình có những cái điều có thể cải thiện. Hay là những cái gợi ý về topic nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ.
1: Ừ. Bye bye. Bye bye.